0: Una de las cosas que más me llamó la atención cuando pasé desde el mundo de la arquitectura al del desarrollo web y de productos digitales ya de forma profesional fue lo diferente que era la forma en la que encaramos los proyectos en un mundo y en el otro. Cuando realmente no son tan diferentes. Hola, yo soy Fran Gallardo y estás escuchando Product Designer. y bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de, de Product Designer, un programa un poquito más corto, un programa más personal y de opinión, eh, que estoy grabando hoy día 7 de diciembre, no medio puente de, de la Constitución, con los niños sin cole, con la gente un poco offline, o sea, un, día, un día complicado, así que... Hoy es el día perfecto para, para hablar de un tema del que quería hablaros desde hace tiempo y que es el tema de, de cómo, cómo encaramos nuestros proyectos profesionales cuando un cliente no, nos solicita nuestros servicios. Pero antes de empezar con el capítulo de hoy te recuerdo eh, mi último proyecto que es ProductDesigner.es, que es la plataforma donde aprendemos a crear productos digitales. Es un sitio donde escribo tres píldoras a la semana, eh, lunes, miércoles y viernes, donde los lunes escribo de diseño los miércoles sobre desarrollo y los viernes sobre, sobre productos. También hemos creado un canal de YouTube donde cada martes hay un nuevo vídeo y que seguro que te resultan de, de interés. Comentaros que este proyecto ya tiene más de un 7% de conversión y este dato te lo cuento en el último episodio de mi podcast Diario de un Producto que es el podcast donde estoy hablando y estoy contando todos los detalles de cómo estoy haciendo el lanzamiento de este proyecto ¿no? de Product Designer Academy así que si le das un, una escucha estoy seguro que te va a gustar y bueno, si te parece bien vamos ya con el tema de hoy Bueno, hace unos meses me contactó a través de Twitter Félix Ortega, que es la persona que está detrás del proyecto OctuWeb. OctuWeb, eh, por si no lo sabes, es eh, una plataforma en la que cada día del mes de octubre pues diferentes profesionales del mundo del diseño y del desarrollo web escriben artículos, ¿no? Así que cada día del mes de octubre hay un artículo nuevo. Es un proyecto súper interesante y que si no conocías te lo recomiendo para que le eches un vistazo porque hay un montón de artículos de, de mucho valor, ¿no? Entonces, cuando Feli me propuso uh, el escribir este año en uno de los días, realmente no sabía muy bien si enfocarlo con un artículo técnico o más bien con un artículo de opinión. Eh, pensando en qué podía escribir, me vino a la mente eh, algo, en eh, lo que yo quería escribir desde hace tiempo, y era la diferencia que hay entre... Eh, a la hora de encarar un proyecto para solucionar el problema de un cliente en dos mundos que a priori son diferentes como el de la arquitectura y el de diseño y desarrollo web pero como te voy a comentar a continuación realmente yo no lo veo tan diferente si te voy a, te voy a comentar el porqué yo como te comentaba al principio del programa eh, profesionalmente eh, he vivido de, de la arquitectura ¿no? de, de realizar proyectos de arquitectónicos esta tarea profesional eh, bueno, un poco convivió con una tarea un poco más personal, más de hobby, pero que me apasionaba, que era pues, la del diseño y el desarrollo web, la de empezar a hacer aplicaciones para IOS, que empezaba a salir el iPhone, ¿no? los primeros eh, sistemas operativos de, para el iPhone. Y bueno, siempre eh, hubo un momento, ¿no? un punto de inflexión en mi carrera, en la que decidí hacer el transbordo de un mundo al otro. Al hacer ese transbordo, eh, me di cuenta en, en lo diferente que, que se trataban el solucionar problemas ¿no? en ambos mundos cuando realmente por ejemplo en arquitectura lo que hacemos que en cada proyecto es intentar solucionar un problema ¿no? eh, o darle funcionalidad a un usuario pero en un espacio ¿no? en un entorno 3D por así decir en una plaza en un, en un edificio en un espacio eh, nosotros, cuando hacemos un proyecto web, estamos haciendo lo mismo, ¿no? O cuando estamos haciendo una aplicación. Lo que estamos haciendo es solucionar un problema o darle funcionalidad a un usuario, pero en lugar de en un espacio, como se hace en la arquitectura, es en un entorno 2D, ¿no? En una interfaz táctil o en una interfaz 2D. Es la única diferencia. Eso sí, en el mundo de la arquitectura podemos distinguir dos tipos de proyectos, ¿no? Uno que es el proyecto arquitectónico en sí, que es donde, donde hay una intención ¿no? cuando, cuando estamos proyectando, donde hay un, un estudio de edad, donde hay arte. Eh, eh, luego hay otro tipo de proyectos que son los típicos de residenciales de viviendas, no de adosados, que realmente el único objetivo que tienen esos proyectos, además de que estéticamente sean bonitos y, y, y los espacios sean funcionales, pues bueno, también estamos mirando mucho que el coste de construcción con respecto al valor de venta que sea equilibrado, ¿vale?, porque eh, este tipo de proyectos, pues bueno, lo suelen encargar promotores que lo que buscan es un, un, una rentabilidad, no, es decir, poco coste, el menor coste posible para el mayor beneficio, como es lógico, no, al final, al final es bastante lógico. Pues bien, me ha llamado la atención la cantidad de construcción que hay en el diseño web, es decir, casi todos nuestros proyectos eh, se basan más en la rentabilidad y en intentar hacer lo más rápido posible el proyecto que muchas veces incluso en, en intentar resolver realmente el problema que tiene nuestro cliente con el que acude a nosotros de déjame que me explique y no, no me malinterpretes yo cuando, cuando hago un, un proyecto y realizo eh, algo nuevo por ejemplo pues intento abstraerlo lo máximo posible para que esa parte de código, esa parte que he realizado la pueda reutilizar en otros proyectos ¿vale? y eso es normal y es, es, es lógico y, y está bien hecho, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, si hacemos algo que ya tenemos hecho y lo podemos reutilizar, pues al final estamos ahorrando tiempo y nosotros somos más eficaces haciendo nuestro proyecto porque lo vamos a hacer más rápido y mejor, porque una cosa ya tenemos hecha no tiene sentido hacerla dos veces. No me refiero a la hora de, de ejecutar el proyecto en sí, sino a la hora de enfocar eh, cómo vamos a dar la solución eh, en lugar de, de qué base tecnológica vamos a utilizar. Creo que cuando cuando nos obsesionamos demasiado por paquetizar nuestros proyectos eh, al final intentamos encajar las necesidades del cliente en un paquete en uno de nuestros paquetes, ¿no? en uno de nuestros proyectos y, y yo qué sé, pienso que al final tenemos que escuchar eh, más atentamente las necesidades reales de, de nuestro cliente ¿no? y en función de esas necesidades crear una propuesta en lugar de intentar encajar esas necesidades que tiene nuestro cliente pues, en uno de nuestros módulos y de verdad como proyectista en, en ambos mundos Uh, los clientes realmente casi nunca saben lo que quieren eh, y, y lo que muchas veces es peor es que ni siquiera saben lo que pueden llegar a conseguir con lo cual al final eh, nuestra lucha con el cliente es hacerle ver hasta dónde puede llegar muchas veces eh, decirle que lo que él tiene pensado no es bueno para él, intentar convencerle no y es un poquito la lucha que, que vamos a tener casi siempre con el 90% de nuestros clientes pero bueno, es una obligación nuestra, ¿no? Como profesional, que cuando nuestro cliente confía en nosotros para, para encargarnos de su proyecto, es que también le digamos, eh, oye, no, esto no, esto que quieres hacer no, por esto, por esto y por esto, ¿no? Por nuestro punto de vista, por nuestra experiencia y porque al fin y al cabo nosotros somos los profesionales, ¿vale? Pues bien, esto que parece tan evidente, pues muchas veces eh, no lo hacemos simplemente por no pelear con el cliente y le decimos que sí, sí, pues tú sabrás, tú eres el cliente, tú pagas tú mismo. Y es algo que, que, que yo creo que, que podemos mejorar. Luego también me llama mucho la atención eh, muchas agencias, muchos estudios que hacen proyectos web para clientes eh, que van buscando un, una modificación ¿no? o un rediseño o una nueva página web de una que ya tienen y ni siquiera le echan un vistazo a, a los datos de Analytics, por ejemplo, de, de la web actual. Es decir, si nosotros queremos eh, hacer una modificación que tenga un impacto en el modelo de negocio de nuestro cliente, ¿no? que normalmente es para lo que nos necesita, eh, hombre, tendremos que saber eh, primero qué objetivo está buscando con su web y si no lo sabe, intentar llevarle a esa, a esa decisión y luego ver que si quiere vender más, eh, pues bueno ver que en base a los datos que tengamos de Analytics o de la audiencia que está trayendo, qué modificaciones tenemos que hacer. Eh, no es lo mismo que nosotros... Eh, diseñemos para vender más o para darse a conocer o para dinamizar a audiencia o para llegar a nuevos mercados no es lo mismo el enfoque del proyecto cambia y por tanto las decisiones que se tomen en base a diseño serán otras entonces en este primer contacto yo pienso que lo importante es saber un poco cuál es el objetivo claro del cliente ¿Vale? qué es lo que quiere conseguir y luego si, si ya tiene sobre todo eh, una parte o una página web ya creada ver cómo está funcionando esa página ¿no? ver si está trayendo al tráfico eh, ideal es decir si el tráfico que está trayendo coincide con su cliente ideal y si no pues ir tomando decisiones pero en base a esos datos que ya tenemos que decir no en base a, a, a inspiración divina o porque ahora se lleva en diseño esto y, y no lo otro, no sino más tomar decisiones de diseño en base a los datos y a los objetivos. Luego, hay otros elementos que nos impiden crear arquitectura, como yo digo, en nuestros proyectos web. Y uno de ellos es el uso en exclusiva de los patrones de diseño. Es decir, a ver, los patrones de diseño al final resuelven problemas comunes, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, un slider eh, o un, una compra por paso, o sea, una, una compra por paso, ¿no? en un checkout en un e-commerce. Al final son patrones de diseño que están ahí, porque al final eh, son el resultado a soluciones pues son, que se han llegado a estandarizar, ¿no? Al final son a, a, lo asumimos como soluciones correctas y nosotros las utilizamos y demás. Pero al final esa existencia de patrones, eh, eh, no implican que no se puedan hacer otros nuevos, ¿no? Es decir, es que lo que quiero decir es que el uso de estos patrones de diseño que no sirva de freno para que nosotros seamos más creativos y que puedan nacer incluso nuevas tendencias, ¿no?, que puedan ser validadas por, por nuestros usuarios con el tiempo. Por eso muchas veces comento que, que merece la pena eh, practicar la ceguera como vía de diseño, es decir, el, el no basarnos en, en esos patrones de diseño ya escritos e intentar innovar eh, con ellos, ¿no?, creando algo original... Algo que, eh, que, que, que sobresalga del resto y que, con lo que podamos llegar a conectar eh, emocionalmente con nuestros usuarios. Yo creo que el único límite aquí tiene que ser un poco la experimentación. Y la única línea roja eh, que, eh, tiene que ser bueno eh, que podamos llegar a provocar confusión eh, o cualquier sensación negativa al usuario. Yo creo que es un poco la única línea roja que tenemos que tener a la hora de experimentar con, con el diseño y con la usabilidad de nuestros sitios y nuestras aplicaciones. Ya que te digo, es que al final cualquier experimentación con el paso del tiempo y la validación de los usuarios puede llegar a transformarse en un patrón de diseño estándar. Luego, otra cosa que recomiendo para hacer más arquitectura y menos construcción es el empezar nuestros proyectos con papel y lápiz. En arquitectura eh, eh, hay una cosa que se llama la ideación gráfica y es un proceso con el cual damos soluciones eh, a problemas reales utilizando eh, papel y lápiz y utilizando eh, el dibujo como herramienta. Es un proceso en el cual eh, nuestra, nuestra divagación mental la, la volcamos en el papel y es donde le damos forma. ¿no? Y ahí, de una forma ya gráfica, estamos eh, solucionando problemas ¿no? de funcionalidad y demás. Pues bien, este proceso es un proceso muy efectivo porque nos lleva a materializar cosas que tenemos en la cabeza y que no podemos eh, plasmar ¿no? o que no podemos explicar eh, de forma gráfica. De forma gráfica no quiere decir que simplemente sea un dibujo, sino, por ejemplo, un diagrama mental, algo que nos ayuda a nosotros a expresar nuestra creatividad para llevar eh, lo que tenemos en la cabeza a la acción, ¿no? a, a cómo va a ser esa plataforma cómo va a funcionar, e incluso cómo vamos a captar usuarios y convertirlos en clientes... Todo eso que tenemos en la cabeza lo podemos, nos va a ayudar mucho a plantearlo el, el lápiz y el papel. Así que si nunca has utilizado este proceso de creación, yo te invito a que lo pruebes en el próximo proyecto que vayas a encarar. Que antes de tocar o hacer tu primera línea de código o hacer tu, primero, tu primer wireframe... Que en un papel empieces a divagar sobre cómo va a ser el proceso, el ciclo de vida del usuario, desde que descubre nuestro producto hasta que se convierte en cliente o cómo va a utilizar el producto, y verás cómo vas a conseguir un proyecto mucho más maduro de base. Y luego también es cierto, y lo comentaba también en el artículo que escribí, eh, que hay clientes eh, que muchas veces no nos motivan, ¿no? <ríe> y es así, o bien o porque viene con el proyecto ya definido y, y quiere contratarte para que lo ejecutes. Pero, por así decir, eh, nos da... That poca libertad o no da poco margen para aconsejarle. Entonces, pues bueno, esos proyectos, pues intentar pasarlos lo mejor posible, pues porque al final esto de poder rechazar proyectos no está al alcance de muchos, ¿no? Al final, eh, muchas veces y sobre todo cuando estamos empezando, pues necesitamos coger proyectos, ¿no? Para coger experiencia, para hacer nuestro portfolio y porque necesitamos económicamente ser rentables. Entonces, pues bueno, muchas veces hay que tirar para adelante con estos clientes, intentar hacerlo lo mejor posible. Pero los que nos den eh, más enganchas, eh, los que más confíen en nosotros, intentar experimentar, intentar eh, enfocarnos en, en cómo podemos realmente resolver un problema y cómo podemos tener con nuestras soluciones de diseño y de desarrollo impacto en el modelo de negocio de nuestro cliente. que para el final, al final, de una forma u otra es lo que el 99% de nuestros clientes buscan y necesitan de nosotros. Así que, ya sabéis, la próxima vez que os reunáis con un cliente no penséis en que si es mejor Laravel o WordPress para este proyecto, ¿no? O si va a ser mejor una aplicación móvil o si de backend vamos a utilizar esto o lo otro, no. Vamos a centrarnos realmente en cómo podemos ayudar a nuestro cliente, cómo podemos hacer algo que realmente tenga impacto, que sea memorable, que sea único, un proyecto del que nos estamos orgullosos y si encima podemos experimentar y podemos ir un paso más allá y romper incluso patrones de diseño... Pues yo creo que sería algo, algo de 10. Porque eso al final son proyectos que nos van a hacer crecer profesionalmente y nos van a enriquecer, ¿no? Y eso, que intentemos crear un poquito de arquitectura entre tanta construcción. Y bueno, y con esto terminamos el programa de hoy. Un programa que espero que te haya gustado. Y si es así, me lo digas en los comentarios del blog, ¿no? O en Twitter, donde soy, arroba doble barra baja gallardo. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de gallardoramos.com barra contactar o enviando un email a franarroba gallardoramos.com. Recuerda que si quieres ayudarme eh, puedes hacerlo recomendando este podcast a tus amigos o mediante una valoración o reseña de tus podcasters favoritos. Eh, también decirte que este podcast ya está en, en Spotify al igual que el Diario de un Producto que como te comentaba al principio es mi nuevo podcast y que te recomiendo que, que escuches. Eh, así que bueno sin más me despido y nos vemos en dos semanas en un nuevo capítulo de Product Designer gracias por escucharme un abrazo